0: tardes, esto no está aquí bien, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar del planeta o del hemisferio nos encontramos. Gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy. Ahora, si es que están en directo, o cuando que en, ahora que es en directo o cuando lo tengan a bien <ríe> mi nombre es Carlos Llorente y estamos en este espacio de la clase de los martes La voz del Yo Soy programa que se transmite en vivo y en directo desde la sede de Serapis Bay en Panamá hoy tenemos según me ha dicho Cristian al que le doy las gracias y mil bendiciones por su servicio amoroso que se está transmitiendo solamente por livestream, o sea, la y la radio. No hay YouTube para este momento, por lo tanto, a esos aficionados al YouTube, pues si quieren seguir viendo la clase o si quieren ver la clase se tendrán que pasar o a la radio para escucharla y así pues eh, se pierden mis gestos, etcétera, etcétera, o <risa> o a Livestream donde siempre, como decía Jorge está firme como el peñón de Gibraltar como he dicho Cristian está a los mandos y él se encarga con este servicio amoroso de podernos poner en contacto de esta forma a él le pueden reportar sintonía y también le pueden eh, pedir uno de los numeritos o de las páginas de estos cuentos que es como la sal y la pimienta ...de las clases porque... ...como veis... ...unen, unen la materia que estamos dando... ...en el caso concreto... estas ...este tema o estas clases que estoy dando últimamente... ...son el capítulo... ...del libro de Manuel... ...en el que nos habla del festín de la vida... ...el festín de la vida que es... ...pues un gran festín... ...o así debe de ser, ¿no?... ...porque eh, la vida es una fiesta... La vida es una fiesta. Yo me acuerdo muchas veces que le hago la cabina a Mario y dice, porque hay que vivir, pero hay que vivir con festividad, o sea, con alegría, con gozo, con entusiasmo, con saber, como nos decía el último día Emanuel aquí, que ustedes, queridas almas, caminan tan cautelosamente cuando entran al Jardín del Edén. O sea, no sabemos acaso que este es el legítimo hogar, el Jardín del Edén, Lo traigo a cuento porque nos han estado machacando durante muchas centurias de que este es un lugar de sufrimiento, de que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, en fin, nos han hecho una serie de programas que traen en consecuencia muchas cosas que ahora mismo vemos que son bastante nefastas para, en general, toda la humanidad. Los que no tienen, porque no tienen, no tienen. Y los que tienen, porque tienen más ambición todavía de tener. Y nada de eso que tienen si no lo comparten, si no se distribuye, si no se manifiesta todas las posesiones con amor, pues, en realidad, a veces lo único que se genera es un malestar interno, porque uno, cuando tiene mucho, también tiene mucho miedo de perderlo. Y eso trae unas consecuencias eh, que no son necesarias para estar en el jardín del Edén, que es donde nos decía... Emanuel que estamos... ...bien... ...pues... eh, ...como he dicho... ...mi nombre es Carlos Llorente... ...si alguna pregunta... ...alguna cosa tienen que... ...que... ...alguna duda... ...o alguna interrogante... ...que les salga de estas... ...clases... ...que yo me atrevo... ...a lanzar ciertas cosas... ...que son... ...digamos que lo que yo estoy trabajando... ...para la evolución... ...personalmente... ...la evolución espiritual... el despertar espiritual... ...mío... ...que es el suyo... ...o sea... ...no para estar estancados en una situación de, ¡ay, qué bien, ya estoy dando clase! A mí, lo de dar clase, o le dar una clase aquí, no me supone nada, si en realidad no lo llevo a la práctica. Yo primero, lo que aquí se está poniendo en el candelero. Quiere decir, que el hecho de tener unos libros, y pasar por los libros diciendo cosas que dicen los libros, si no pasan por mi corazón, por mi práctica, y por mi pensamiento, y mi sentimiento, pues, y, y mi experiencia pues de nada me sirve a mí. Yo conozco a muchos predicadores de la época cristiana que están más en, que han estado y están más embarrados que si no se hubiesen puesto nunca una sotana, por ejemplo, y no hubiesen dicho nada a la gente. Así es que que no pase en esta nueva edad dorada algo semejante. Es lo que pido para mí y para todos nosotros. Por eso comparto con alegría este momento y con gozo y la satisfacción de tener un momento en que, bueno, de dedicarle a pues no sé, beberme una cerveza con una tapa, si estuviese en España sí lo haría, o con unos amigachos por ahí, pues bueno, estamos dedicándonos a, a, a descubrir, a descubrir este qué significa este despertar espiritual. Porque la, mmm, he dicho la frase de que la vida es la fiesta del despertar espiritual. Dos datos importantes para este despertar espiritual. La seriedad, la seriedad, fijaros que estas son cosas que, por ejemplo, diría, bueno, esto va en contra de lo que nos han enseñado. La seriedad así profunda y nostálgica y un poquito, es de la mente. No quiere decir que sea malo ni bueno, simplemente cuando la mente está en actividad, el rostro se pone serio. Sin embargo, la alegría proviene del corazón, de ese bollante rítmico y pulsante manifestación de vida que tenemos todos ahí, en ese punto esto es como un dato ojo al dato como me gusta decir ojo al dato porque es un dato para tener en cuenta y auto, auto observarse mm, estoy muy serio en realidad estoy dándole poder a lo que la mente me está trayendo. igual es necesario pero si tú tienes una mente alegre Quiere decir que está unida con el corazón. Y a ese punto es al que yo llevo, que haya balance entre la mente y el corazón. Porque hay algo que estoy diciendo yo, (coughs) a ver, que me acuerde yo. Hay algo que estoy diciendo yo con respecto a eh, esa frase final, juzgo menos, agradezco más, eso está muy bien. Porque es juzgo menos, no, no juzgo, porque no puedo dejar de juzgar la mente está aquí para algo la mente es una herramienta maravillosa pero hay otra cosa que he dicho y que yo no estoy quiero explicarla bien a ver si me aclaro yo mismo pienso menos y siento más bueno, eso de pienso menos no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo quiero decir porque el pensar es un arte el pensar es la forma creativa que el hombre tiene para poder llevar a cabo cosas en este plano Por lo tanto, no quiere decir que no hay que pensar, porque también es imposible. Uno piensa todo el tiempo. La mente inferior es uno de los compañeros de viaje que tenemos aquí para poder realizar las cosas que tenemos en el camino y que queremos llevar a cabo. El problema está que muchas veces estamos pensando lo que otros han pensado o nos han dicho que hay que pensar. Ahí hay un problema. Entonces, cómo generar uno mismo pensamientos elevadores, constructivos. Ahí, ahí no te pares. Ahí yo diría, vamos a poner fuego en, el, en, en las cenizas para que salgan pensamientos propios que salgan precisamente del corazón. Para que estén en balance estos dos puntos: el pensamiento y el sentimiento. La mente es de la mente natural que tenemos aquí es, eh, es una herramienta como he dicho pero es como la dimensión para trabajar en este plano de esta mente superior que es lo que realmente nos da esas, de donde vienen esas ideas creativas que la mente inferior puede reconocer puede activar y puede poner en acción <coughs> bueno pues con esto que acabo de invocar para hacerme yo también más consciente de ello, y sobre todo para eso, pues no digo no pensar, o sea, pensar menos no quiere decir estar atento a que los pensamientos sean de uno, creativos. Cuando uno hace un pensamiento creativo, que impulsado por su propio corazón, adelante. Si no hay que dejarle y cárgale con la brújula del corazón y del sentimiento entonces en efecto será siempre bien bollante bien alegre y práctico para uno mismo y para todo lo que te rodea bueno, ese es un punto de vista mío, pero cada cual que haga lo que sienta que tiene que hacer no sé si hay algún cuento por ahí o no me ha dado tiempo a mirar aquí en en <coughs> ya que no me ha dado tiempo, a, a... gracias Olivia, ahora vamos a poner 219 en la página donde esté, vamos a ver si está aquí en el antiguo, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, Nada, está, ocupado. está ocupado, bueno, vamos a poner, el... Olivia, vamos a poner 223 para irnos a una página más adelantada, ahí, ya que me ha salido una bendición y lo más importante en el punto de creativo que tiene el hombre es estar en conexión esta parte de la mente, esta parte del poco yo con el gran yo soy. He abierto la página porque no me ha dado tiempo y de mirar más y me ha salido una bendición y la voy a exponer aquí después de esta afirmación que me gusta hacer para reconectarnos todos magna y todopoderosa presencia yo soy. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, especialmente en esta, que sea duradera ahora y para siempre. Gracias porque así es. Y continúo con la bendición que me ha salido en la página 155. Magno esplendor de la luz cristal. Así como te has manifestado a través de tus maravillosos mensajeros, te damos alabanzas y gracias por tu poder eternamente sostenedor, siempre vertiendo su esplendor y presencia en nuestras vidas, mundos, hogares y experiencia. Que su poder sostenedor fluya al corazón de todo estudiante sincero. ...prácticamente une esta bendición que acabo de hacer... ...para introducir la clase... ...con la afirmación que me gusta hacer... ...porque es como en ese momento reconoces... ...ese sol de amanecer constante, permanente... ...al que le encaro... ...internamente le encaro... ...y ese sol de mediodía... ...que carga desde el gran sol ...todo mi ser... ...iluminándome... ...cargando todo el cerebro... ...cargando toda la columna vertebral cargando todo el sistema nervioso manifestándose en el pulsar de la, de la, del corazón y dando vida a toda esta materia que compone mi personalidad y hablando de personalidad recordamos recordemos que la persona personalidad en realidad y esto viene, viene a cuento para todo este desarrollo de las cosas que estoy trayendo a cabo la perso- persone era, era la, la máscara que los griegos utilizaban en, en, en los teatros que hacían allí, en Grecia. Era muy gracioso todo aquello, según nos han contado, porque se ponían una máscara, igual había dos actores, y entonces uno se ponía una máscara en el que hacía de, pues no sé, de hombre, luego otro de mujer, luego otro hacía de Dios, y era el mismo personaje y se ponía una máscara <coughs> y eso se llama persona. le haya quedado la persona que llamamos a nosotros en español una persona ¿y qué indica esto? indica que la persona en realidad es una máscara el poco yo esta personalidad que muchas veces los maestros nos han dicho ojo con ella este ego que nos han dicho en las épocas pasadas este poco yo ...que nos dice en el cuento de los niños... ...y que yo lo he cogido como... ...como... ...punto de apoyo para... ...para para saber que ese poco yo... ...es esto que crea la personalidad aquí... ...es una máscara... ...una máscara que a veces a muchos... ...o a mí... ...no nos permite ver... ...el gran yo soy... ...no nos permite ver la luz... ...y que crea un mundo a mi manera a la manera de mi personalidad de mi poco yo de mi máscara esto para tenerlo bien en cuenta para que nos demos cuenta de que todo lo que hay alrededor en realidad son máscaras si llegásemos a conocernos y ese es el meollo de este (coughs) despertar espiritual para el que estamos en la vida llegar a conocerse a uno mismo wow de verdad No la máscara y arreglarme la máscara en el espejo, sino reconocerse lo que hay dentro de esta máscara. Hay un trabajo fino por hacer ahí. Cada cual que explore e investigue que hay mucha tela que cortar. Bien, entonces vamos a irnos con este cuento que nos ha pedido Olivia Magaña desde eh, Guadalajara, México, Un abrazo muy fuerte, Olivia, hasta ese lugar, hasta tu corazón, y he elegido dos páginas más allá, porque todos estos están contados, y el cuento se llama Extravagancia, para introducir la clase. Y nos dice así, cierto día, los discípulos quisieron saber cuál era la clase de persona más indicada para el discipulado. Fijaros que ahora tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿Cuál era la clase de persona más indicada para ser un discípulo? Eso le preguntaron al maestro. Y el maestro les dijo... Aquella persona que poseyendo únicamente dos camisas... ...vende una y con el dinero que adquiere... ...compra una flor. Wow. Este cuento tiene una enseñanza muy profunda. Olivia... ...tú que tienes flores en el jardín... ...y esos colibríes que van a picar en el agua allí... ...te das cuenta... ...tú no las tienes que comprar... ...pero... ...imaginaros... ...el desprendimiento... ...del que está hablando... ...para que una persona... ...o sea... ...como hemos dicho antes... ...la persona es la máscara... ...a la persona... ...a la personalidad... ...generalmente le gusta tener cosas... ...muchas cosas... ...yo me quedo alucinado... ...porque he llegado aquí hace cuatro días... ...o cinco años... ...y... De golpe y porrazo ya tengo muchas cosas, pero cantidad de cosas, cosas que uno va cogiendo, va comprando, no quiere decir que esté mal ni bien, pero son muchas cosas, no son dos camisas, son muchas camisas ya, y eso que no soy de los amigos de comprar camisa, ni ropa, ni nada, porque como que no se me desgasta tanto. ¿Qué ocurre? Eso es uno de los detalles que la personalidad, o sea, esa careta que, nosotros, que el ser se ha puesto, tiene para disfrutar de esta vida, o para aparentar en esta vida, o para poner otro parapeto a la, a la, ¿cómo se llama? A, a la máscara. Porque muchas veces una persona dice, bueno, ¿veis la diferencia que hay entre un mendigo que tiene una pinta con una suciedad, etcétera, etcétera no está cuidado y tal y un señor elegante que se ha comprado un traje de político y que va así y bien peinadito bien afeitadito y tal todo eso es personalidad, eso es de la persona eso es una posibilidad que tenemos para celebrar el festín de la vida, eso no está animal ni bien, eso está perfecto el traje del mendigo también está perfecto, es lo que él quiere y quiere tener una experiencia con esa historia y las dos cosas tanto el traje de mendigo como el traje del 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 pasador de modas en algún sitio ambos lo único que hacen es eh, adornar la personalidad el mendigo es más mendigo con ese traje que con otro (ríe) y el otro el político el que se viste de elegante es mm, igual también está tapando al verdadero ser los dos están tapando al verdadero ser el verdadero ser está más allá por eso el cuento que nos cuentas aquí Olivia nos dice el el que más cerca está de poder ser un buen discípulo un discípulo de los que el maestro le mira y el otro comprende porque de eso se trata no de que le diga muchas cosas y le haga leer muchos libros ni nada, no. Le mira y el otro se ríe porque comprende. ¡Guau! ¡Wow! ¿Veis? ¿Qué es lo que necesita? Es esa persona, ¿eh? Persona, ¿eh? Esa máscara de ser, del ser de luz, que poseyendo únicamente dos camisas va y vende una y con el dinero no es que se la dé a otro, que eso sería hacer de ¡ay, qué bueno soy yo y qué pobre eres tú, ¿no? Y te doy una camisa. Con el dinero que adquiere, compra una flor. Para disfrutar del festín de la vida que es. Bueno, creo que habéis comprendido lo inteligente que es este, y y lo sutil que es este cuentecito. Yo estoy muy de acuerdo con él, aunque no sea fácil de ponerlo en práctica. Vamos a ir a continuar, entonces, en el punto que quedamos el otro día estamos dividiéndolo ya en ocho clases el festín de la vida yo quiero que el festín de la vida sea algo que se quede en nosotros el festín de la vida la vida es un festín para despertar a lo espiritual que somos a esa parte interna para comprender lo que es la personalidad y despertar al ser al gran yo soy que somos es una forma de exponer lo mía ahora mismo y nos permite despertar a estar en el Edén como nos decía el otro día no a tener miedo de que estamos en el Edén porque ese es un sentido o un sentimiento que nos han infiltrado como un concepto de sufrimiento y el Edén es como el cielo el Edén es el paraíso por lo tanto yo os digo Sufriendo no se llega al Edén. Eh, no se, el, el, el paraíso y el Edén no están allá, ni entonces, están aquí y ahora, aunque nos han hecho ver lo contrario. Es un estado de conciencia, un estado de conciencia. Si tú estás con una camisa solamente, y bueno, eso sí hace falta de camisa, porque igual no hace falta ni camisa, y con la otra te has comprado una flor, y estás feliz, y sonríes, y, y transmites esa energía. eh, bollante, alegre, entusiasta al que te rodea como tú lo veas necesario ya estás en el Edén, en el paraíso y estás haciendo eh, partícipe de ese paraíso a toda persona que te rodea esto tiene que ver porque cuando nacemos eh, venimos del paraíso también, venimos del Edén venimos del mundo interno donde no hay personalidad es muy sencillo todo esto prácticamente, si lo queremos ver con una conciencia tranquilamente de apertura de las murallas que hemos formado o de los muros mentales que formamos con el poco yo. Entonces te haces uno con el gran yo soy y es como una molécula o un pez que está en el agua. No se cree que el agua solamente es eso que te rodea sino que, y te está tocando la piel, el agua es todo el océano. ...y es tu océano... ...tú puedes nadar en todas las direcciones... ...y no te come otro pez... ...en este punto de conciencia que estoy hablando... ...sin embargo nos hemos de dar cuenta de que desde que entramos en la personalidad... ...nos han apretado... ...una serie de situaciones... ...que nos han hecho... eh, ...creer que estamos en un infierno... ...que estamos... ...que somos pecadores que hay que trabajar con el sudor de la frente para no sé para qué. Y todo eso trae el descalabro que generalmente vemos eh, si miramos las noticias o vemos algunas de las situaciones duras y dificilísimas que está pasando mucha gente en el planeta. O si vemos simplemente lo que la misma Madre Tierra está sufriendo por... La ambición, la avaricia, etcétera, etcétera, que muchos seres humanos manifiestan con su poderío. Bien, yendo al punto de que estamos en el paraíso, de que ese es el festín de la vida y que simplemente hay que darse cuenta de que, de despertar a, este, a esta espiritualidad, nos dice Manuel así: hay tanto miedo cuando llega a sus conciencias el pensamiento de la realización completa. Esto no es un cuento, esto es algo que prácticamente cuando lo dice así, observemos por qué. Hay tanto miedo, o sea, que cuando a uno le proponen un paraíso, el otro día lo veía yo, alguien que había lavado el coche, a alguien, y el muchacho en vez de darle, pues no sé, vamos a suponer 10, 10 dólares o, o 20 dólares, da 1000 dólares. ...y el otro se queda alucinado... ...dice, no puede ser esto... ...no, no, toma mil dólares para ti... ...no, se... no los quería... ...¿ves? ...o sea, si nos dan ahora mismo la posibilidad de decir... ...camina en el paraíso... estoy ...esto es de que la mayoría de la gente... ...empieza a pensar, no, aquí hay una trampa... ...esto no está correcto... Este es un, ...algo quiere este de mí que me está programando. ...esto es lo que nos está diciendo aquí Manuel... ...y esta es la dureza de esta personalidad que no quiere desprenderse de las posesiones pobres que tiene la personalidad. Y nos dice, hay tanto miedo cuando llega a sus conciencias, ojo al dato, que está dándonos un punto muy profundo, cuando llega a mi conciencia el pensamiento de una realización completa, y esto de la realización completa me trae a mí a cuento una cosa. Porque una realización completa quiere decir que tienes que morir. ...a lo conocido... ...porque tú no puedes tener una relación completa... ...de gran yo soy... ...si sigues si no quieres morir al poco yo... ...si no quieres morir a la personalidad... ...y eso no es fácil... ...el hecho de morir, yo no estoy explicando... ...cómo es como la muerte que le llamamos aquí... ...que uno pierde ya, no, no... ...estamos hablando de conciencia... ...morir a las cosas que no son... ...para entrar... ...en las cosas... ...o en la, en la conciencia del sí soy. Hay tanto miedo cuando llega a sus conciencias el pensamiento de la realización completa. Dice ustedes se identifican tanto con la búsqueda que el encuentro se convierte en una amenaza. ¿Eh? Otro detalle que yo, lo, yo es que este libro me cada vez me quedo en menos porque me da una serie de visiones muy espectacular. Ustedes se identifican tanto con la búsqueda. Fijaros yo mismo, yo no tengo que ir a ustedes, yo mismo, he estado buscando todo el tiempo, que conste que el estar aquí es porque estoy buscando, cuando me fui, claro, el programa está en que me, ¿por qué yo estoy buscando? Si soy sincero a lo que yo siento, es porque a mí me programaron, cuando era pequeño y tuve un poquito de uso de razón, a los 8 o 10 años, me programaron un plan que no me gustaba ni un pelo que si quieres ser algo, tienes que ser o pastor o labrador, y veía a los pastores y a los labradores de mi tierra y la verdad que no me da, a que, yo decía esto no puede ser, tiene que haber algo más y entonces empecé a buscar y me fui con esto me fui con la primera oportunidad que tuve yo me iba para adelante, pero siempre buscando creo que os podéis autoexaminar y habrá algo semejante en vuestra vida ¿por qué uno lee un libro? porque busca ¿por qué busca? porque no sabe que ya es no está contento de. y por eso traigo a cuenta esto de la personalidad la personalidad es una máscara que yo me pongo para vivir en este plano ¿eh? pero dentro de mí hay un ser que aún no conozco verdaderamente o sea que la personalidad no lo conoce porque la personalidad quiere ser esa personalidad que sea. Ahora hago de predicador, luego hago de juez, luego hago de buena gente, y luego hago de ayudar a los demás. Eh, En fin, un montón de eh, actores dentro de mi propio personaje. Y nos identificamos tanto con ese momento de buscar, que el encuentro con lo que buscas como que esto tiene que ver con lo que decía antes como que no 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 te apetece como no te apetece dar ese paso esto lo dicen los maestros cuando dicen vosotros estáis aquí estáis hablando a los maestros estáis diciéndoles decretos les decís nombres si se abre la puerta del castillo y aparece el señor os echáis todos a correr como gallinas cobardes porque os asustáis hay tanto miedo Os identificáis tanto con la búsqueda, porque claro, esa búsqueda que tenemos, generalmente queremos que concuerde con lo que yo tengo en mi personalidad. Y por eso muchas veces discriminamos a la gente, sencillamente porque no coincide su su expresión externa con lo que yo creo que debe de ser. Y dile a un un judío eh, algo de un maometano, pues no lo va a aceptar, ...y dile a un maometano algo de un judío, etcétera... ...con un cristiano, un católico o un evangelista o lo que sea... ...me refiero a toda esta gente que utilizan una filosofía religiosa... ...para encontrar su búsqueda... ...dile a uno que el libro este es el de mentira y que el otro es el de verdad... ...y verás cómo sale un conflicto... ...es como una amenaza rápidamente... ...se siente amenazado uno... Yo no voy a poner caso, simplemente traigo esto a la la palestra para que se me quede a mí grabado y yo que soy tú, también a ti, si te viene bien, te quede grabado. Sin duda, lo más difícil de todo, lo más difícil de todo en la totalidad de la experiencia humana, en esta experiencia de la personalidad humana, en este recorrido de la vida, es reclamar tu yo. Lo que decía antes... ¿Quién soy yo verdaderamente dentro de esta máscara que tengo? ¿Veis? Que si la de esta forma... Esta es mi máscara. Y la tuya tú sabrás cuál es. Reclamar mi yo, con mayúscula, el yo soy. Tu vida. La vida verdadera. La que pulsa y hace que la máscara pueda caminar, hablar, etc. Mi luz esta luz que hemos invocado al principio para que me llene y cargue mi sistema nervioso y se expanda a través de mis eh, todo mi sistema nervioso mi verdad la verdad esta es la que hay que encontrar, la verdad y la verdad, la luz la vida, el yo no está en el poco yo a no ser que se abra y, y se entregue a los brazos del gran yo soy tu verdadero ser esto es lo más difícil de todo nos dice Emanuel en este, este librito, en esta clase de hoy en la página 87 y yo os lo afirmo que en realidad es así porque uno no quiere dejar no quiere morir a lo conocido no quiere abandonar ni vender esa camisa como decía el cuento de Olivia no la quiere vender y menos para comprar una flor la flor la compro y se marchita Ajá. tres días y la camisa me la puedo, puedo fardar y e irme de feria con ella ese desapego es el que va a permitir que uno pueda conocer quién soy yo verdaderamente pero no en estas cosas externas como he dicho de la camisa y tal sino en lo más profundo el cambio de forma de pensar que tenemos programado una forma de pensar una forma de juzgar la vida y creer que es así o así, porque así me lo han dicho pero tú no tienes realmente experiencia de todo lo que en ella hay en fin todo ese detalle hay que implica esa apertura de conciencia que es la que realmente nos va a traer la vivencia de dar un paso creciente ascensional (coughs) en 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 nuestra conciencia es de lo que se trata a cada oportunidad que encuentran en el camino le dan tanta luz como a ustedes este es un punto de referencia para que sepamos que si yo no me doy luz a mí mismo yo no se la puedo dar a otro yo tengo una oportunidad y muchas veces la gente o uno mismo habéis visto que hemos desaprovechado oportunidades que en la vida nos han venido ¿por qué? porque tú no tenías la suficiente luz en ti para poder ver la luz que había en esa oportunidad entonces nos dice aquí muy sutilmente Manuel esto que a cada oportunidad que encuentran en el camino te encuentras una oportunidad y resulta que tú la aceptas o no la aceptas dependiendo de tu estado de conciencia de la cantidad de luz que hay dentro de ti que puede decir no, ah, ah, esto me viene bien o ...tu cantidad de miedos que tiene... ...no, no, porque si yo... ...me meto en esa otra cosa que no sé... ...me meto en ese nilo... ...que encima tengo el problema de que hay cocodrilos... ...hay hipopótamos... ...hay bichos que te muerden... ...esa es la creencia que nos han hecho creer... ...uno no entra... ...a esa oportunidad... ...porque en realidad no tiene la luz suficiente... ...dentro de sí... ...para poderlo llevar a cabo... ...en la oportunidad que se te presente... ...esto es muy importante... ...porque sepamos y hemos de saber que lo principal es llenarse uno conscientemente de luz Es. ¿cómo se hace esto? pues entrégate al gran yo soy que tú eres no pongas límites metas, eh, muros mentales psicológicos, conceptos antiguos por eso el gran director divino nos dice el pasado atrás y el pasado no es más que toda esa serie de conceptos que tenemos de lo que hemos vivido y experimentado, eso no es nada fácil El punto que nos trae esta frase, esta frase que nos ha dicho Manuel, es y la pregunta que me puedo hacer yo es, ¿estoy brillando en la luz o estoy desconectado? Si estoy brillando en la luz, ¿estoy contento? ¿Estoy alegre? ¿Estoy sano? ¿Estoy optimista? ¿Estoy enfrentando esta ilusión de la vida con naturalidad? sin quererme comer el mundo y sin nada sabiendo que yo soy y punto que es lo que ha dicho que es lo más difícil de todo recordemos en la totalidad de la experiencia humana eso es lo más difícil de todo porque no estamos programados ni hemos estudiado el proceso que hay que llevar a cabo pero sí que ahora en esta nueva edad dorada en la que estamos viviendo ya con los temas que los maestros nos traen a cuento para que despertemos a otra realidad pues la tenemos la oportunidad de hacerlo, es lo principal. Llénate de luz, que eres, pero ese poco yo, llénale de luz conscientemente para que puedas estar en unión total con todo el gran yo soy que nos rodea. Así de sencillo. No complicarlo mucho más, porque las cosas verdaderamente no son tan complicadas como las hemos hecho. Dice Emanuel en la página 88 experimenten cuanto regocijo y gozo puedan ¿Eh? un punto para el festín de la vida experimenten cuanto regocijo y cuanto gozo puedan experimenten eso experimenten, no mírenlo como quien mira un partido de fútbol jueguen porque la experimentación es participar en lo que es. y uno tiene que participar en el regocijo porque es muy bonito sentarte en la televisión y ver a una persona que que cuenta chistes muy graciosos, y un auditorio que hay allí que se ríe. Pero tú ni cuentas el chiste, ni te ríes. O sea, eso no es, ¿vale? Se trata de experimenten cuanto regocijo y gozo puedan, sencillamente. No hay que estar todo el tiempo jijiji, jajaja, obligatoriamente. Sin que sea, ah, esto es muy importante, sin que sea a costillas de nadie, por supuesto. O sea, tú no te vas a estar eh, gozando pero hundiendo a otra, porque hundes a otra persona. Eso es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Hay mucha gente que le hace bromas a la gente eh, y lo pone en televisión y tal, digo, en, en vídeo, y es reírse de la mala fortuna que le has hecho caer a la otra persona. Eso no. Sin que sea a costa de nadie, por supuesto. Ya que entonces no sería placer, eso sería cualquier otra cosa. Póngalo el nombre que quieran. No empujen a nadie fuera de la vida, ya que eso sería dolor. Eso quiere decir la gente que mata, la gente que hiere, la gente que hiere no física, sino eh, psicológicamente a los demás, que ofende a los demás. Todo eso que les entristece, que les agobia, que les dice lo que tienen que hacer, por ejemplo, afinando más todavía, no empujen a nadie fuera de la vida ya que eso sería dolor. Vayan dando, vayan donde está el verdadero placer. Ese es el punto al que nos lleva aquí. Vayan donde está el verdadero placer. El placer del reconocimiento propio y del amor. Ya va afinando más el lugar, va siendo más certero en la puntería de la flecha para ir en la diana. Ir a donde el verdadero placer se encuentra. ...a donde el reconocimiento propio... ...con reconocimiento propio... ...reconoce el amor... ...el amor... ...no se reconoce... ...allá... ...el amor se reconoce... ...aquí... ...amaros los unos a los otros... ...como yo os he amado decía Jesús... ...pero otro... ...amaros al prójimo... ...como a vosotros mismos... ...o sea que primero... ...ámate a ti mismo... ...reconoce el gran yo soy en ti siéntele, sírvele y regocíjate en él, para que luego puedas reconocerlo también en todo lo demás. Ese es un punto importante, porque hay dos formas de entrar al amor. El, el ser humano habla mucho del amor, yo me acuerdo que eh, veo mucho esa situación y yo también voy a decir ahora dos frases solamente, dos frases en esta frase. Eh, dos formas de entrar en el amor que tiene el hombre. Dos. Una forma. No te lo pregunto ni os lo pregunto porque no me vais a responder rápido. Una fo- ¿Tú tienes dos formas de entrar en el amor? No. Bueno, ves tú, Cristian, me dice que lo diga. Una forma es entrar en el amor eh, para extraer algo. Para mí. ¿Eh? Para mí. Yo amame. Tú. Y entonces yo entro en el amor de esa pareja y tal porque yo quiero algo de esa pareja. Otra forma de entrar es porque yo quiero compartir contigo ese amor que yo tengo. Eh, Esto es bien interesante. Este punto de, de reflexión que me trae a mí, esto que me dice ahora mismo el placer del reconocimiento propio y del amor. Te reconoces como ser y reconoces el amor en ti y los pandes. Esa es en la forma de entrar al amor con la gente. Es, quiero compartir algo con alguien. Y entonces entro en una relación que se llama de amor. Pero lo que quiero no es extraer, conseguir, coger algo de alguien o que alguien me dé. Yo mi mío, como decía Cristian ahora. Sino de dar, compartir. O sea, vamos caminando juntos por el camino, y bueno, pues tú tienes un bocadillo, no lo comemos juntos, y yo tengo ahora mismo algo que poner dentro del bocadillo de pan y nos lo comemos juntos. Así. Eso es una manifestación del amor humano en el que estamos nosotros. Dos formas. Si yo solamente quiero extraer, eso va a durar poco. Porque tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, a alguien se le acaba eso de dar y a ti te cansas de recibir lo mismo. Pasa, miremos los matrimonios que fallan, por ejemplo ¿no? y cada cual que sepa en qué posición se ha puesto en la experiencia de vida cuando ha tenido una pareja si lo que quería era lograr algo para satisfacer sus placeres personales, por ejemplo que es una de las formas por lo que uno se junta con otro o una casa o una, qué bien que estoy con esta chica tan guapa o tan elegante son esos programas de la personalidad. O porque dice mira, yo tengo esto, mira, mira qué poco tengo. Solamente tengo una flor, pero la voy a compartir con todo el camino. Y los dos la vamos a cuidar y vas a ver tú qué bien y qué floreado vamos a estar todo el camino. Y el, el camino nos irá dando el resto. Y la otra persona dice, ¡ay, yo también! Mira, tengo aquí una maceta. Pues vamos a poner la flor en la maceta y la regamos juntos, por ejemplo. Se me ocurre. ¿Qué te parece, Cristian? Vale. ...pues así es como... ...eso es la forma... ...el placer del reconocimiento propio y del amor... ...en las dos versiones no... ...en la de compartir... ...el de tratarse los unos a los otros... ...con suavidad... ...y compasión. Veis ...una manifestación del amor terrenal... ...aquí... ...del poco yo incluso... ...pero que tiene que tener un contacto con el gran yo soy... ...y sigue diciendo Emanuel... En en la página 88 del Festín de la Vida, he aquí los placeres reales y perdurables. La fisicalidad, lo físico, la persona, puede ser placentera. Puede ser placentera, puede ser un placer real para compartir esto físico. Cuando se comparte, no cuando yo lo que quiero es lucir la otra fisicalidad. La sexualidad. que no es el acto del amor de hacer el sexo en un momento la sexualidad es todo eso que envuelve a una pareja puede ser placentera es placentera sexualidad la parte de la sexualidad todo todo pero cuando cuando hay amor para compartir cuando hay egoísmo se convierte en en algún momento sube para arriba la montaña rusa y luego baja para abajo. Bueno, eso probablemente todos tenéis experiencia de ello. Hay algún comentario alguna gente por ahí? No hay más cuentos que leer. No hay más cuentos que leer. Bien. Pues entonces el último desafío a la ilusión es el amor. Así que ámense. A esta ilusión que estamos viviendo constantemente, que vemos que no hay más que desamor y que todo el mundo está complaining, o sea, quejándose de esta forma de ...de unos y de otros... ...juzgando... <coughs> ...tenemos una forma de desafiarlo... ...y es enviando... ...irradiando... ...luz... ...y compasión... ...y amabilidad... ...y amor... ...suavidad... ...compasión... ...amor... ...amen a sus semejantes... ...como así mismo... ...mira antes lo decía de otra forma... Este lo, eh, Manuel no lo dice igual que Jesús... Amen a sus semejantes como a sí mismos. Para ello yo digo primero tienes que amarte a ti mismo para que puedas amar a los semejantes igual. No crea que no creo que puedan amar más a nadie. O sea, tú no puedes más, no puedes amar más a otra persona que lo que tú te amas a ti. Es como decía antes, tú no puedes, eh, como decía? Eh, cada oportunidad que encuentran en el camino le dan tanta luz como ustedes. Si tú no tienes luz tú no le puedes dar luz a otra persona. Y esa otra persona, como tú no tienes luz, pues camina de paso. Sigue diciéndonos muy bonitamente, amen a sus semejantes, ya que el amor es el amor. El amor, de amar a sus semejantes, con minúscula, es el amor con mayúscula. O sea, todo grado de amor, en realidad, suavidad, eh, compasión, etcétera, etcétera, todo eso, en realidad, es un una de las ramitas del gran árbol del amor y una vez que llega se derrama cabalmente en todas direcciones una vez que llega el amor a uno mismo se derrama cabalmente en todas direcciones porque tú no puedes decir que amas esto pero aquello lo odias ese amor no viene del gran árbol del amor Eso viene de una idea fantasma de que tú te crees que eres un ser de luz. Eh, eh, La falsa luz que yo llamo. Porque hay una falsa luz, que es la que se imagina la mente del poco yo. Uno se cree muy metafísico, uno se cree muy espiritual, uno se cree que te está muy... Y resulta que luego odia a aquello que le ha tocado las narices. Ajá. ¿Qué te parece a ti eso? Pues eso no es muy... maestro no no tiene nada que ver, puede decir muchas cosas pero eso es una de las cosas que dirán por ahí no está la situación y una vez que llega el amor se derrama cabalmente en toda forma, cabalmente quiere decir oye tú, si tienes una iguana tú la puedes amar pero no la vas a pegar un abrazo o te la vas a meter a la cama contigo porque no es la forma ¿no? <ríe> digo yo ¿no? Flor la 79 ¿quién? Flor. Flor, la 79. Iremos a por ella ahora, Flor. Celebren su propia vida. Esto es importante, celebrar la propia vida. Traigan gozo a ella cuando puedan. ¿Veis que estas palabras yo me gusta repetirlas en una palabra? Porque nos están trayendo ese ánimo que a veces perdemos con facilidad ante la fantasía ilusoria de lo que nos trae el desamor que vemos afuera o que tenemos adentro porque no lo hemos llenado de luz traigan gozo a ella en cuanto puedan y vean el placer como verdad porque muchas veces eh, yo me acuerdo de un tío que tenía, era cura muy majo era, pintaba muy bien y tal pero un día le canté la canción de eh, no sé qué, el confort dice, ¿confort? ¿cómo que el confort? le sonaba mal porque eso de confort, pues como que no está en el vocabulario. Si hubiese dicho el sufrimiento, ah, hubiese que dicho eso, eso, la cruz, del sufrimiento. Porque ya daros cuenta que he dicho que era un cura, ¿vale? La pobreza, eso sí. Pero no cuando digo eh, te damos gracias, eh, no sé el confort, no sé qué, no sé qué canción era que le puse y se quedó así. Me, me hace gracia porque puse una cara así como dice ¿es el confort? ¿qué es eso del confort? ¿Veis? Vean el placer, el confort la suavidad, la compasión, el gozo, el disfrute de las cosas, como esa parte de la verdad, que es el bien. No como un pecado secreto. Ojo al dato. Esto tiene que cambiar, esto es una forma de de morir a todos los pensamientos y conceptos eh, antiguos, cristianos, que todos tenemos, todos los que me estáis escuchando, porque yo también les tengo, y estoy tratando como máximo, con el máximo mmm, energía posible de sacarles y barrerles de casa, aunque de vez en cuando me entran otra vez a la casa, ¿no? Eso es lo que pasa con la basura, que no la echen muy lejos. Pero cuando lo quitas de verdad y lo haces firmemente, eso vean el placer como verdad, no como un pecado secreto, ¿eh? ¡Guau! Wow, me acuerdo de aquellas veces, aquellas famosas masturbaciones de joven, ¿eh? ...en la que uno se tenía que confesar de ello... ...que era un pecado... ...y por lo bueno que estaba todo aquello, ¿no? Y uno tenía un programa... ...fatal... ...que creo que todos lo habéis tenido... ...o sea que no me cuesta el decirlo en alto... ...porque no estoy rompiendo ninguna ley... ...de secretos... ...muchos secretos con respecto a la sexualidad... ...nos han hecho vivir... ...hasta ahora... ...un mundo de angustia y de zozobra... ...ya que si juzgan el placer en el contexto de la ilusión, esta ilusión de la personalidad, entonces se perderá el placer. Y entonces, en vez de disfrutar, te sientes un pecador. (risa) Grave, la cosa es grave. Ojo al dato que no estamos en la época pasada, en la que ciertos programas de ciertas personas, muy sutilmente nos han metido... ...unos conceptos... ...y unas historias que te han dicho... ...y luego de aquí tú te vas a... comer ...no te han dicho por qué... Eh, como te diría yo... ...por qué las cosas son, no son convenientes... ...no... ...porque por ejemplo hablando de la energía sexual... ...que estamos hablando... ...si te dijese... ...mira que si te quedas tú... ...si estás todo el tiempo... ...ahí masturbándote y tal... ...te va a quedar... Que ...luego vas a dar a la mano... Y-, ...y va a aparecer una lechuga mojada... ...¿vale?... Eh, eh, ...entiendes... ...yo lo he comprobado eso con gente... En vez de dar una mano noble ahí, así, pues tú como no tienes energía porque la has perdido polpito, pues se te va a otro lugar. ¿Cómo se manifiesta? Tú pierdes la energía. Ese es, eso es eh, en realidad el único, eh, la única falta que hay. Te estás haciendo daño a ti mismo si abusas de cualquier cosa. Si abusas, fíjate tú que no me pongo eh, duro de ninguna forma con nada, porque el cuerpo tiene que experimentar sus eh, sensaciones, expresiones, y durante toda la vida hay diferentes formas de caminar. Fijaros lo que significaba la Inquisición, que ni te dejaban leer libros o te acribillaban, y eso es tremendo, por, por todo lo que vosotros sabéis por leer un libro, por tener una, un pensamiento, por estar junto con otra gente. Bueno, en realidad eso no, no hay que traerlo ni a cuento, porque a fin de cuentas era la ambición de unos pocos que querían quedarse con lo de los demás. Y dice, es que no hay mejor cosa que poner una excusa para matarlos y quitarlos de este plano. Eso es el contexto de la ilusión. Y entonces no hay ninguna clase de placer cuando se juzga el placer, cualquier clase de placer, con el contexto de la ilusión. Bajo el... ¿Cómo explicarlo esto? Bueno, creo que lo podréis entender. Si no, leen la página que es, que es bien alimentado, alimentadora. Y eso los mantiene en el aula por más tiempo. ¡Ajá! Esto es bien importante. y Encima, no gozas del placer. Lo juzgas como malo y encima lo que te resulta de ello es que te va a mantener en el aula, entre comillas. O sea, vas a tener que volver a clase otra vez más tiempo por más tiempo que decirnos solamente esta vida si no lo solucionas eso en esta vida por eso eh, me, me alegra el comunicarlo a mí mismo y a ustedes bueno tenemos que venir en otra encarnación porque como que no hemos aprendido la lección de que yo no puedo tener esos programas aquí y mantenerlos y eso los, los mantiene en el aula por más tiempo en verdad que lo hace ya que como ven el sufrimiento no es el camino a la luz y al cielo a veces se dice por ahí pero yo no sé quién lo dice hay una maestra, claro que es una maestra que al ser que se llama sufrimiento ¿no? o un maestro que se llama sufrimiento en el aula de la ignorancia o sea, en el aula de la ilusión cuando uno está en el mundo de la ilusión tienes que pasar por esa maestra pero eso por supuesto no te saca de ahí y te lleva a la luz, y tampoco te lleva al cielo. Sin embargo, mirad lo que dice, el placer, el gozo, el disfrute, eso sí que lo es. Ojo al dato porque esto es un poquito rotundo, mucha gente le puede poner, le puede ponerse un poquito como, ¿y este por qué dice eso? Pero yo lo digo porque sé de lo que estoy hablando. A ver si también a ustedes les gusta el, el detalle. El placer real, no el falso el placer cuando hay amor un sentimiento de bendición algo que compartir con el otro sin hacer daño al otro ni a nadie lo digo bien claro para que no cojamos datos que no son correctos y todos conocen la diferencia todos saben cuando se fallan a sí mismo ah, uno mismo sí que lo sabe ¿no? y entonces ¿qué pasa? Ah, te das asco hacen cosas tontas se tornan destructivos entonces saben que se han autotraicionado este es un ejemplo de lo que esa conciencia te suele decir a ti bien, aquí dejamos la clase porque esto está muy bonito pero voy a leer el cuento que nos ha contado o que nos va a contar Flor ahora desde Puerto Rico a la que la envío como a a Olivia un fuerte abrazo y nos vamos a la página 60 79. 79 y este cuento dice así para terminar la clase, a ver qué nos ilumina. Para el maestro, todas las normas, por muy sagradas que fueran, tenían un valor puramente funcional y debían someterse a la realidad, que era la única ley suprema. ¡Wow! Me gusta ya este comienzo. ¿vale? Porque muchas veces la gente seguía por las normas les dan un valor que no tienen porque el maestro mira lo que dice todas las normas todas por muy sagradas que fueran para mí yo estoy leyendo este cuento porque siento y es algo que tiene que ver con una realidad que estamos viviendo y que muchas veces la espolarizamos y nos quedamos con la norma en vez de con la ley suprema por muy sagradas que fueran tenían un valor ...puramente funcional... ...o sea para que la cosa funcione... ...es como un semáforo... ...está ahí para que la gente... ...funcione y no se ande chocando... ...yo conozco ciudades donde no hay semáforos... ...la gente cruza que parece una locura... ...y no se chocan... ...yo las conozco... ...las he visto... o sea, ...sé de lo que estoy hablando... ...en lugares que la gente debe estar más bien con... ...alá, alá, me protege y tal... ...pero oye, pasan... ...bueno, imaginaros cualquier película que habéis visto... ...en la India de gente que va por ahí así y ahí los semáforos brillan por su ausencia bueno, pero tienen puramente un valor funcional y deben de someterse a la realidad con mayúscula, ¿la realidad cuál es? al gran yo soy si tú tienes una carretera y resulta que hay un semáforo en rojo y no pasa nadie por la derecha no pasa nadie por la izquierda, no pasa nadie por el frente estás tú solo y encima el semáforo está roto y está en rojo ¿te va a quedar tú ahí todo el tiempo? ¿eh? ¿veis? y esto es una cosa que no he he acudido a la realidad que es de sentido común oye cuando su hija adolescente siguiendo la moda quiso hacerse un vestido que dejaba los hombros y la espalda al descubierto su madre trató de convencerla de que no tenía suficiente edad para llevar aquel vestido la discusión entre ambas se prolongó varios días cuando finalmente pidieron el parecer del maestro este le dijo a su mujer deja que se lo compre si el vestido no se le cae es señal de que la niña tiene suficiente edad para llevarlo wow. <risa> Mira que cuando eh, eh, tú has cogido ¿no? si el vestido no se le cae es ¿Eh? que tiene donde agarrarse. Además que el vestido cuando se cae o se quita, es porque queda otra cosa. Entonces, entonces si la niña... Pero si no se le cae, que hay un momento en que el vestido no se le cae porque te lo agarras bien, aunque muestre sus cosas, lo digo yo porque lo sé de qué va, pues si el, si el vestido no se le cae, es señal de que la niña tiene suficiente edad para llevarlo. ¿Ves tú? Esto es... ...ese valor puramente funcional... ...que tienen los programas... ...que tenemos de la sociedad y de la vida... ...bueno, cada cual que discierna, ...y este es el cuento que me ha gustado contarle... ...Flor, si tienes algo que decir, dilo ahora... ...porque... ...nos vamos con este cuento a terminar... ...la clase... ...con esa frase que me gusta traer... ...para despedirnos... ...juzga menos... ...juzgo menos y agradezco más, que es una forma de caminar con el poco yo dentro del gran yo soy, juzgo menos y agradezco más, pienso menos destructivamente y siento más, para equilibrar el pensamiento y el sentimiento. Es una frase que puedo compartirla con todo estudiante de la luz, sabiendo que es esta luz de Dios que nunca falla la que nos guía y nos lleva. Y no se nos cae el vestido cuando tenemos conciencia de ello. Muchas gracias, mil bendiciones a todos y hasta una nueva oportunidad que tengamos para compartir estas palabras de los maestros. Mil bendiciones.